0: info kolleg Mensch und Tier.
1: Folge 10, Dr. Med. Wurm, Tiere in der Medizin. Von Anneke Meier. Eine Apotheke im hessischen Biebertal. 20 Minuten Busfahrt von Gießen entfernt.
2: Hallo. Hallo, guten Tag. Was kann ich für Sie tun?
1: Die Regale sind gefüllt mit Salben, Tabletten und Tropfen. Schmerzmittel, Nasenspray, Antibiotika, homöopathischen Globuli, Halstabletten, was man in einer Apotheke eben bekommt. Viele Kunden kommen aber wegen etwas anderem gerade hierher. Kommen Sie mit. Ich nach hinten. Apothekerin ja, Isabelle Le Almond holt im Hinterzimmer ein mit Flüssigkeit gefülltes Glas hervor. An der Glaswand haben sich drei braungestreifte Würmer festgesaugt, etwa 10, 15 Zentimeter lang. Lebendige Tiere mit einer Zulassung als apothekenpflichtiges Arzneimittel. Wenn Sie die Egel aus dem Glas entnehmen, ziehen Sie am besten Handschuhe an, damit die sich nicht an Ihren Händen schon festsaugen. Mit rund 240 messerscharfen Zähnchen beißen sich die Regenwurmverwandten einen guten Millimeter tief in die Haut ein. Im Verlauf von etwa einer Stunde saugen sie 10, manchmal gar 15 Milliliter Blut. Weh tut das nicht. Die Egel wollen unbemerkt bleiben. Deshalb geben sie beim Saugen schmerzstillende Wirkstoffe ab und Blutverdünner, damit der nährende Blutstrom nicht zu schnell versiegt. Und hinterher wird die Wunde gut verbunden mit einer stark saugfähigen Kompresse. Sie sollten dann aber zwei bis drei Tage schon ein bisschen Ruhe halten. Ja. Die häufigsten Einsatzbereiche für Blutegel sind Krampfadern, Thrombosen und die Schmerztherapie bei Rheuma oder Arthrose. Für eine erste Egelbehandlung sollten Patienten zu einem Experten gehen empfiehlt Isabelle Le Almond. Mit etwas Erfahrung kann man sich aber selbst therapieren.
3: Aus hygienischen Gründen und weil die Egel in der Natur geschützt sind, werden sie für medizinische Einsätze extra gezüchtet. Und zwar keine 500 Meter entfernt. Inmitten von Schrebergärten befindet sich die Biberthaler Blutegelzucht. Es ist die größte Farm dieser Art in Westeuropa. In Gewächshäusern sind zahlreiche künstliche Teiche untergebracht. In ihnen wimmelt es nur so von Blutegeln.
4: Ja, hier
5: stehen wir vor so einem Teich. Im Grund sind die alle gleich aufgebaut. Relativ geringe Wassertiefe, 30 bis 50 cm.
3: Harald Galatis ist Geschäftsführer der Blutegelzucht. Damit die Tiere in den Verkauf dürfen, müssen sie streng kontrolliert gehalten und gefüttert werden.
5: Früher hat man gedacht, der Blutentzug... Ist das, was dem Patienten sozusagen hilft? Aber nein, es sind diese Wirkstoffe, die in großer Zahl in dem Speichel drin sind. Am bekanntesten ist davon das Hirudin als Blutverdünnungsmittel. Darüber hinaus
3: enthält der Wurmspeichel zahlreiche weitere Substanzen, darunter das entzündungshemmende Eglin. Der schmerzstillende Effekt des Wirkstoffcocktails kann mehrere Monate andauern. Wie das chemisch genau funktioniert, ist unbekannt. Aber dass es funktioniert, wissen Heilkundige schon seit Jahrtausenden.
5: Es gibt Darstellungen, die deutlich vor Christi Geburt sind und wo man vermutet, dass dort Blutegel abgebildet sind. Aber ganz sicher weiß man das aus Literatur aus Indien in der ayurvedischen Medizin so ungefähr 100 nach Christi.
3: Damit ist der Blutegel möglicherweise die älteste bekannte tierische Arznei. Aber er ist nicht das einzige Tier, das eine Rolle in der Apotheke spielt.
6: Noch bis in die 60er-Jahre wurden Schwangerschaftstests mit großen Krallenfröschen, sogenannten Apothekerfröschen, durchgeführt. Dafür wurde der Urin der vermeintlich Schwangeren einem Frosch bzw. einem Froschweibchen injiziert. Begann der Frosch Spermien zu bilden oder leichte das Froschweibchen, war der Test positiv.
0: Schwangerschaftstests heute basieren auf Antikörpern, die aus dem Blut von Mäusen oder Ziegen gewonnen werden.
6: Wundauflagen aus Fischhaut fördern den Heilungsprozess. Lebertran aus Kabeljau kann das allgemeine Wohlbefinden steigern.
0: Insulin und Cortison sind inzwischen synthetisch hergestellte Wirkstoffe, wurden ursprünglich aber aus tierischem Gewebe gewonnen.
1: Sogar an Medikamenten, die vollkommen frei von tierischen Inhaltsstoffen sind, haben Tiere oft einen Anteil. Das Wichtigste, was sie zur Medizin beitragen, sind nicht Wirkstoffe, sondern Wissen.
7: Die ganze medizinische Entwicklung, die in den letzten 100 Jahren stattgefunden hat, wäre ohne diese begleitende Forschung an Tieren und an Tiermodellen überhaupt nicht möglich gewesen.
1: Hans-Jörg Reinberger ist emeritierter Direktor des Max-Planck-Instituts für Wissenschaftsgeschichte in Berlin. In seiner Forschung hat sich der frühere Professor für Molekularbiologie und Wissenschaftsgeschichte unter anderem mit der Rolle von Tieren in der Wissenschaft beschäftigt.
7: Dass man von Tieren etwas lernen kann über den menschlichen Körper, das ist eigentlich eine Entwicklung, die erst von der frühen Neuzeit an überhaupt Raum
3: gegriffen hat. Eine grundlegende Entdeckung macht im 17. Jahrhundert der englische Arzt William Harvey. Er beschreibt als erster detailliert den Blutkreislauf und erklärt die Funktion des Herzens nach vergleichenden Untersuchungen an Reptilien, Vögeln und Säugetieren. Seine Zeitgenossen sind zunächst perplex. Man glaubte bis dahin, Blut werde in der Leber gebildet und durch die Venen zu den Organen transportiert, die es verbrauchen. Die Arterien seien dagegen mit Luft gefüllt und das Herz produziere Wärme. Basierend auf Harveys Erkenntnis beginnen Ärzte zum ersten Mal Medikamente über die Blutbahn zu verabreichen. Es folgen Untersuchungen zum Blutdruck, zur Funktion der Nerven und zur Embryonalentwicklung.
1: Grundlagenforschung, die zeigt, nicht eine abstrakte Seele hält den Körper am Laufen, sondern Prozesse, die sich chemisch und physikalisch beschreiben lassen. Eine Idee, die einen Wendepunkt in der Forschung markiert
7: das in vivo Experimentieren, also das Experimentieren am lebenden Körper. Das war eine Entwicklung, die sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vollzogen hat. Die damals führenden Physiologen, ob Johannes Müller in Berlin oder eben Claude Bernard in Paris, sind davon ausgegangen, dass Lebensvorgänge eben auch am lebenden Organismus untersucht werden müssen. Weil wenn man das am toten Organismus tut, kann das die Sache verfälschen oder die Reaktionen sind dann eben gar nicht mehr verfügbar.
1: Ethische Bedenken hegt man zu dieser Zeit nicht. Denn Tiere gelten noch als rein reflexgesteuert und nicht leidensfähig. Ziel der Forschungen ist es, eine Medizin zu etablieren, die auf wissenschaftlichen Methoden und Erkenntnissen beruht. Experimentiert wird mit den Organismen, die am einfachsten verfügbar waren. Wissenschaftshistoriker Hans-Jörg Reinberger nennt ein Beispiel.
7: Etwa Hunde sind damals ein beliebtes Objekt der physiologischen Forschung gewesen. Claude Bernard hat sie in Paris aufgesammelt, einfach von der Straße. Da gab es jede Menge Hunde, die eben ohne Besitzer da herumliefen und die hatte er sich dann ins Labor geholten, an denen hat er eben Versuche angestellt.
3: Claude Bernard erkennt durch sein Experimentieren die Funktion des Sekrets der Bauchspeicheldrüse und zeigt dessen Rolle bei der Verdauung. Als er die Stoffwechselfunktion der Leber untersucht, entdeckt er, dass der Körper nicht nur Zucker abbaut, sondern auch selbst speichert, in Form von Glykogen. Eine Entdeckung, die später dazu beiträgt, die Ursache von Diabetes zu verstehen.
1: Die Tiere sind während dieser Experimente nicht nur lebendig, sie sind bei vollem Bewusstsein. Die modernen Narkosetechniken stecken damals noch in den Kinderschuhen. Für Tiere werden sie als unnötig betrachtet, sie gelten ja als nicht leidensfähig.
7: Sie können sich vorstellen, mit was für Grausamkeiten das dann verbunden war. Das wäre heute alles nicht mehr möglich unter ethischen Gesichtspunkten.
3: Heutzutage sind Versuche mit Tieren gesetzlich streng geregelt. Bevor ein Versuch durchgeführt werden darf, muss genau begründet werden, warum er notwendig ist. Versuchstiere werden nicht irgendwo eingesammelt, sondern extra gezüchtet. Welche Tierart zum Einsatz kommt, hängt davon ab, was für eine Frage beantwortet werden soll. Hunde spielen in der Forschung inzwischen eine untergeordnete Rolle. Sie machen nur 0,1 der Versuchstiere aus. Über 70 der Versuchstiere sind Mäuse.
1: Die kleinen Nager sind unter anderem gut zu halten und leicht zu pflegen. Für ihren Erfolg in der Forschung ist aber noch eine andere Eigenschaft ausschlaggebend, erklärt Karin Müller-Decker. Sie ist Wissenschaftlerin am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg.
2: Die Genetik der Maus ist sehr gut untersucht. Auch das Genom ist durchsequenziert, so man also genau die orthologen Gene kennt. 80 Prozent der Gene beim Menschen findet man auch in der Maus. Dann sind diese kleinen Säuger vergleichsweise gut zu züchten. Sie haben in der Regel viele Nachkommen. Und auch die Techniken der genetischen Manipulation wurden alle erstmals für die Maus etabliert. Geteilte Gene, manche
1: Studien sagen sogar, es wären über 90 Prozent, machen aus Labormäusen keine Menschen. Aber sie machen deutlich, dass viele Prozesse auf zellulärer Ebene grundsätzlich gleich gesteuert werden. Das macht Mäuse zu einem guten Tiermodell zum Verstehen menschlicher Krankheiten.
3: Die Voraussetzung dafür ist, dass die Mäuse die zu untersuchenden Krankheiten auch haben. Mäuse und andere Tiere kontrolliert erkranken zu lassen. Das geht zum Beispiel per genetischer Manipulation. Dabei schalten Forschende ausgewählte Gene zu bestimmten Zeitpunkten in der Entwicklung gezielt an oder ab. So lässt sich einerseits die Rolle eines Gens bei der Entstehung einer Krankheit untersuchen, andererseits können die genetisch veränderten Tiere auch helfen, wirksame Behandlungsstrategien zu entwickeln.
2: Man kann mit einem Tiermodell natürlich immer nur bestimmte Aspekte einer Erkrankung abbilden. Wenn man daran denkt, dass prinzipiell aus jedem Zelltyp ein Tumor entstehen kann und wenn man dann noch die verschiedenen Stufen einer Krebserkrankung berücksichtigt, dann haben wir sehr viele Teilschritte in dieser Erkrankung und die kann man eigentlich nicht mit einem einzigen Modell abbilden.
1: Krebs entsteht, wenn das Erbgut beschädigt oder falsch abgelesen wird, wenn in ihm Mutationen stattfinden. Die Ursache dafür ist nur sehr selten ein einziges verändertes Gen. In der Regel ist die Interaktion zwischen mehreren veränderten Genen wichtig. Zusätzlich können Umwelteinflüsse, Lebenswandel oder Ernährungsgewohnheiten Einfluss haben. Um diese Komplexität nachzuempfinden, kombinieren Krebsforscher verschiedene Mausmodelle. Damit Zufallseinflüsse die Untersuchungen nicht beeinflussen, müssen alle Abläufe standardisiert sein sagt
2: Tumorforscherin Karin Müller-Decker. Präklinische Studien an der Maus sind eine der Voraussetzungen, dass Medikamente klinisch getestet werden können und dann dort alle Phasen durchlaufen
1: können. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts sind so zahlreiche Behandlungsformen für unterschiedlichste Krebserkrankungen entwickelt worden. Und nicht nur das. Mäuse spielen eine Rolle bei der Erforschung der Auslöser von Parkinson und Alzheimer. Es gibt Mausmodelle für Diabetes und Bluthochdruck, Fettleibigkeit und Depression. Aber nicht immer hilft das, was bei Mäusen hilft, auch bei Menschen.
2: Die Modelle können natürlich auch immer nur so gut sein, wie man die menschliche Erkrankung verstanden hat. Ja, das ist natürlich ein iterativer Prozess, dass man die Ergebnisse, die man in den Modellen gewonnen hat, an menschlichen Proben und in der Klinik dann auch nochmal überprüft und validiert, wenn immer möglich. Und wenn man dann Unterschiede feststellt, geht man natürlich auch wieder zurück ins Modell und verändert dort oder ergänzt durch andere Modelle.
3: Bei bestimmten Problemen kann es etwa besser sein, einen Organismus zu untersuchen, der viel einfacher aufgebaut ist als Mensch oder Maus.
6: Die Taufliege Drosophila melanogaster zum Beispiel. In ihr wurden verschiedene krebsrelevante Gene gefunden, aber auch Gene, die im Zusammenhang mit Autismus stehen.
0: Am Fadenwurm Cenohabditis elegans, kurz C. elegans, wurden modellhafte Mechanismen erforscht, die zum Tod von Zellen führen. In der Parkinson-Forschung ist er ein wichtiges Modell, um
3: potenzielle Medikamente zu testen. Manchmal kann es aber auch nötig sein, mit Organismen zu arbeiten, die ähnlich komplex sind wie der Mensch.
6: 0,1 der Versuchstiere in Deutschland sind Affen. Dabei handelt es sich vor allem um Altweltaffen wie Makaken. Experimente mit Menschenaffen sind seit 2013 laut Tierschutz-Versuchstierverordnung verboten. Ausnahmen gibt es nur noch unter strengsten Auflagen.
3: Gehirn-, Herz- und Immunsystem sind drei Bereiche, in denen man sich durch Forschung an Affen wichtige Erkenntnisse erhofft. Die Zahl der Affenversuche ist allerdings in den letzten Jahrzehnten zurückgegangen, vor allem wegen ethischer Bedenken.
1: In der biomedizinischen Forschung immer wichtiger, wird aber statt der Affen ein anderes Tier.
5: Schweine sind wichtig für die translationale Medizin, weil es einfach häufig schwierig ist, Erkenntnisse zu aus der Maus neue therapeutische Prinzipien direkt in die Klinik zu übertragen.
1: Eckhard Wolf ist Professor für molekulare Tierzucht und Biotechnologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Und er ist Fachmann für Translationale Medizin. Sie verbindet Grundlagenforschung mit medizinischer Anwendung. Am Center for Innovative Medical Models, einer Art Versuchstierbauernhof, züchtet Eckhard Wolf genetisch veränderte Schweine. Gemeinhin denkt man bei Schwein erstmal an Schnitzel, nicht an Medizin. Kein Wunder, 55 Millionen Säue und Eber werden in Deutschland pro Jahr geschlachtet, um gegessen zu werden. Fast 20.000 wurden im Jahr 2018 in der Forschung eingesetzt. Damit machen Schweine 0,8 Prozent der deutschen Versuchstierstatistik aus. Dass ihr Beitrag zur menschlichen Gesundheit trotzdem deutlich größer ist, liegt an den 55 Millionen Tieren, die auf dem Schlachthof landen.
0: Bis in die 1980er Jahre hinein wurde Insulin für Diabetiker aus Bauchspeicheldrüsen geschlachteter Hausschweine hergestellt. Das blutverdünnende Kohlenhydrat Heparin wird nach wie vor aus Schweinedärmen gewonnen. Viele Medikamente sind mit Schweinegelatine gebunden oder zu Kapseln verpackt. Kollagen aus dem Schweineherzbeutel dient aufgereinigt zum Knochenaufbau, etwa beim Implantieren von Zahnprothesen. Biologische Herzklappenprothesen kommen unter anderem von Schweinen.
1: Tierische Körperteile, die in der Medizin genutzt werden sollen, stammen von dafür zertifizierten Schlachthöfen. Auf ihnen werden nur gesunde, virenfreie Tiere verarbeitet. Schweineherzklappen für biologische Prothesen werden sogar handverlesen. Etwa 10.000 von ihnen werden pro Jahr in Deutschland implantiert. Damit sind Schweine neben Rindern die wichtigsten Organspender für Menschen. Forschung wie die von Eckhard Wolf könnte bald dazu führen, dass Schweine für die medizinische Versorgung noch wichtiger werden.
5: Tiere spielen in zweierlei Hinsicht eine große Rolle für die medizinische Forschung. Auf der einen Seite versuchen wir, die molekularen Grundlagen von menschlichen Erkrankungen in Großtieren, in Schweinen nachzuahmen. Und auf der anderen Seite können genetisch modifizierte Schweine auch Zellen, Gewebe oder sogar ganze Organe für die Xenotransplantation liefern. Das heißt, defekte Organe beim Menschen ersetzen.
1: Xenotransplantation, das Übertragen tierischer Organe auf den Menschen, ist eigentlich unmöglich. Tierisches und menschliches Gewebe vertragen sich einfach nicht. Das Immunsystem attackiert alles, was nicht zum eigenen Körper gehört. Sogar die Transplantation von Organen zwischen Menschen gelingt nur, wenn die Organempfänger lebenslang Medikamente einnehmen, die die Reaktion des Immunsystems unterdrücken. Um das Abstoßen von Xenotransplantaten zu verhindern, bringen Medikamente nichts.
3: Schuld daran sind Zuckermoleküle auf der Oberfläche der Schweineorgane. Sie gehören zu den sogenannten Epitopen. Das sind kleine Molekülabschnitte, die das menschliche Immunsystem als fremd erkennt. Damit Schweineherzklappen nicht vom Körper abgestoßen werden, müssen sie in einem aufwendigen Reinigungsverfahren komplett von tierischen Zellen und damit auch von den Epitopen befreit werden. Komplette funktionsfähige Schweineorgane vor der menschlichen Immunabwehr zu verstecken, funktioniert aber nur durch genetische Manipulation erklärt Eckhard Wolf.
5: Was wir machen müssen, ist letztlich diese Zuckerreste von den Zelloberflächen entfernen. Und das machen wir, indem wir das Enzym, das für deren Synthese verantwortlich ist, genetisch ausschalten. Bei Menschen ist dieses Enzym ebenfalls defekt und wir können gut damit leben. Ebenso zeigen auch die betroffenen Schweine keinerlei Probleme.
1: Weitere genetische Veränderungen sind nötig, um zu verhindern, dass nach einer Transplantation das menschliche Blut nicht gerinnt, wenn es durch das Schweineherz fließt. Erst dann ist die immunologische Tarnung des Organs abgeschlossen.
3: Erster Empfänger eines so hergestellten Xenospenderherzens war im Jahr 2018 ein Pavian. Ein erster klinischer Versuch bei einem Menschen soll bis ca. 2023 stattfinden. Auch für andere Organe werden derzeit die Möglichkeiten der Xenotransplantation ausgelotet.
1: Hund, Maus, Affe oder Schwein. Physiologie, Onkologie, Infektiologie, Chirurgie. Humanmedizin fängt so gut wie immer beim Tier an. Manchmal führt der Weg auch wieder zum Tier zurück
4: labor da wird gerade der Patient für den Eingriff vorbereitet.
1: Kardiologe Matthias Schneider deutet auf einen Operationstisch, wo der Patient schon tief in der Narkose liegt. Eine Anästhesistin überwacht die Vitalzeichen. Ein Assistenzarzt macht die letzten Handgriffe, bevor die Operation beginnt. Überall stehen riesige Geräte.
4: Sie haben hier den Großmonitor für den Untersucher der das Bild möglichst groß haben muss. Sie haben die gleichen Bilder noch mal vorne für den Anästhesisten, dass der das Gleiche sieht. Sie sehen hier vorne ist ein elektrischer Defibrillator, wenn man Kammerflimmern während der Anästhesie hat. Ein Hochdruckinjektor, wo Sie unter hoher Geschwindigkeit Kontrastmittel applizieren können. Wir haben hinten in der Ecke dann ein Gerät für eine Blutgasanalyse und ein Gerät für die Gerinnungsmessung. Das ist im Prinzip der humanmedizinische Standard für ein Herzkatheterlabor.
1: Das Einzige, was nicht humanmedizinischer Standard ist, ist der Patient.
4: Ein kleiner abendzeller sennhund der ist ein junger Hund, der ist unter einem Jahr alt.
1: Die Ausstattung ist nicht überall so modern, wie hier in der Klinik für Kleintiere der Justus-Liebig-Universität Gießen. Generell aber wird in der Veterinärmedizin fast alles angewendet, was auch in der Humanmedizin zum Einsatz kommt. Diagnostischer Ultraschall, Bildgebung mit MRT, Stand, Herzschrittmacher. Zwar unterscheiden sich Details der Durchführung zwischen Hund, Katze und Mensch, die Grundprinzipien aber sind übertragbar. Der junge Appenzeller Sennenhund ist allerdings wegen einer Operation hier, die nicht ins Standardrepertoire von Humanmedizinern gehört, sondern eigens für Hunde entwickelt wurde.
4: Der Patient, dem ist ein Besitzer aufgefallen wegen Bewusstseinstrübungen, Drangwandern und in den Laboren oder so kommt dann raus, dass er ein schweres Leberversagen hat. Dieses Leberversagen ist induziert nicht durch eine Lebererkrankung selber, sondern durch eine Gefäßerkrankung, bei der das Blut an der Leber vorbeigeleitet wird. Das heißt, es gibt eine Kurzschlussverbindung zwischen einem Gefäß vor der Leber und einem Gefäß hinter der Leber. Und das Blut fließt nicht durch die Leber.
1: Matthias Schneider leitet die Kardiologie der Gießener Kleintierklinik. Etwa zwei Hunde pro Woche behandeln er und seine Kollegen wegen solch einem sogenannten Leberschand. Die Durchblutung wird wiederhergestellt, indem das Gefäß, durch das die Leber umgangen wird, mit einem speziellen Verfahren verschlossen wird. Das funktioniert bei Hunden sehr gut. Und nicht nur da.
4: Wir haben seit Jahren extrem guten Austausch mit der Kinderkardiologie. Und vor acht oder neun Jahren äh, kam der damalige Chef, Professor Schranz aus der Kinderklinik, auf mich zu und sagte, hier, äh, ich habe da einen Patienten, der hat so vom Labor her hinweis auf einen Leberschand, können wir den mal zusammen angucken.
1: So häufig Leberschanz bei Hunden vorkommen, so selten sind sie bei Menschen. Aus der Humanmedizin gab es deshalb keine etablierte Behandlung.
4: Und tatsächlich haben wir dann diesen Leberschanden mit einem Protokoll ähnlich zu dem, was wir beim Hund entwickelt haben, therapiert, sehr erfolgreich therapiert, weil das Kind danach von der Leberfunktion sich normalisiert hat.
1: Tiere und Menschen teilen viele Krankheiten nicht nur im Labor, sondern auch im alltäglichen Leben. In solchen Fällen kann eine Zusammenarbeit zwischen Tierarzt und Menschenarzt für beide Seiten nützlich sein. Die Behandlung von Leberschanz ist dafür nur ein Beispiel.
0: Hunde erkranken vergleichsweise oft am Mantelzelllymphom. Das ist eine Art Krebs des Lymphsystems, der auch bei Menschen vorkommt. Durch Zufall kamen darüber ein Tierarzt und ein Krebsmediziner auf einer Party ins Gespräch. Das Ergebnis war eine Studie mit Haushunden. Durch die Studie wurde das Medikament Ibrutinib als wirksames Mittel identifiziert. Es ist inzwischen für beide Spezies zugelassen.
6: Das Syndrom der trockenen Augen ist eine chronische Entzündung der äußersten Hornhautschicht. Sie wird durch einen Immundefekt verursacht und führt im schlimmsten Fall zur Erblindung. Zwei der gängigen medikamentösen Behandlungen gehen auf Beobachtungen von Tierärzten zurück.
0: Stammzelltherapie ist ein experimentelles, aber vielversprechendes Verfahren, um Arthrose bei Pferden zu behandeln. Dafür werden mesenchymale Stammzellen benutzt, die aus Knochen oder Fettgewebe des zu behandelnden Pferdes isoliert werden. Die Fortschritte, die Tierärzte
3: dabei machen, interessieren auch die Humanmedizin. Ohne Tiere wäre die medizinische Entwicklung der letzten 300 Jahre nicht möglich gewesen. Zwar hat sich die Art und Weise verändert, wie wir von den nichtmenschlichen Tieren lernen, wie wir uns Gemeinsamkeiten der Spezies zunutze machen. Doch das ändert nichts daran, dass Tiere auch bis auf weiteres eine wichtige Rolle für die Entwicklung der Medizin spielen werden.
8: Hallo, ich bin Stefan Hübner, ich bin Wissenschaftsredakteur bei HR Info und ich leite das Funkkolleg Mensch und Tier. Medizinische Forschung mit Tieren und für Tiere ist oft mit regelrechter Hochtechnologie verknüpft. Auch wenn es Gesellen wie die Blutegel gibt, die uns schon seit Jahrtausenden auf eher bodenständige Art helfen. Solche Spagate zwischen Hightech und Bodenständigkeit finden sich übrigens auch in der eigentlichen Tierforschung. Da gibt es auf der einen Seite die Bürgerwissenschaft, auch Citizen Science genannt, in die sich quasi alle Interessierten einbringen können. Und dann gibt es die Hightech-Forschung, wie sie etwa Professor Martin Wikelski vom Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie in Radolfzell an Zugvögeln betreibt. Per Satellit.
7: Icarus ist im Prinzip ein System, wie man kleine Datenmengen über Satellit übertragen kann. Und wir nehmen das eben her, um Tiere zu beobachten. Für uns ist es das Wichtigste, dass wir ganz kleine Sender auf Tieren haben, die im Prinzip die Vitalfunktionen von so einem Tier abgreifen, die Umweltdaten messen und dann von jedem Punkt der Erde aus zu uns übermitteln.
8: Was man per Hochtechnologie, aber auch per Bürgerwissenschaft so alles herausfinden kann, Beispiele dafür gibt es in der nächsten, der elften Funkkollegfolge. Sie stammt aus der Feder von Silke Schmidt-Trö und trägt den Titel Drohne, Satellit und Crowd, Tierforschung zwischen Hightech und Citizen Science.